0: đây đại chúng Cái khóa tu này Thật sự nói là một khóa tu Là nói cho Cho xâm Chứ thật ra thì gần như là hai ngày Chúng ta trở về đây để có mặt cho nhân Để cùng thưởng thức à, Cái niềm vui Thân tình trong đạo Không cần phải đặt một cái một cái mức gọi là nghiêm túc Nhưng mà quý vị đã đi vào Cái sự khuôn khổ rất là nhẹ nhàng Rất là hay Và ai cũng thấy được cái sự nhẹ nhàng Đi vào cái cái nề nếp tu tập Chứng tỏ là Mình thấm tương thấm chao này. Quý vị có nghe cái từ thấm tương thấm chao này? Đó là một cái từ trong chùa Chúng ta thường nói khi chúng ta đi chùa lâu ngày học Phật lâu ngày tiếp xúc những cái uh, những cái uh, oai nghi tế hạnh hàng ngày mà chúng ta đã thấm cho nên chúng ta có những cái sinh hoạt và uh, đâu vô đó mà không cần phải nói nhiều đó là một cái điều rất hay và thưa đại chúng hôm nay uh, chúng ta được ngồi đây tại cái chánh điện của chùa Từ Hạnh À, hai sư cô đã về đây theo Pháp Hòa được biết là hơn 20 năm rồi Và hai sư cô đã chịu khó chịu cực để xây dựng lên một cái đạo tràng nhỏ nhỏ ở đây Để cho Phật tử địa phương này có cơ hội về đây để mà lễ Phật tu tập Và hôm nay chúng ta cũng được về đây tu tập Và thưa đại chúng hai ngày này là quý vị biết rất là nhiều sự đóng góp không phải chỉ một người hai người mà đóng góp của các phật tử khắp ở các tiểu bang chơi, chơi, chơi ở nước biển này mấy ngày nay là thức ăn mình ăn là phật tử ở các tiểu bang khác mà nấu này. thậm chí cái dàn âm thanh âm ly này mình đang xài đây mấy anh phật tử mới chạy đi mướn chiều hôm qua nè <cười> mới chạy đi mướn chiều hôm qua để set up để mình có được một cái hệ thống âm ly và câu cái tv ra bên kia cho tới bây giờ và chúng ta có được những cái cái tài liệu do phật tử ở alabama phật tử ở michigan các vị đến thì chụp hình quay phim để mai mốt chúng ta có những cái hình ảnh để ghi lại đó là có quà chỉ nói mới sơ sơ thôi nha chưa nói bánh trái của các vị mang đến nữa thì thôi bây giờ tất cả những công đức mà quý vị đã đóng góp cho hai ngày này xin dâng lên tam bảo chứng minh và chúng ta xin tán thưởng các Phật tử à, bằng một tràng hoa tai. <cười> Thưa thì chiều hôm nay thì chúng ta sinh hoạt Phật Pháp Vấn Đáp thì hồi sáng là Pháp Hòa chia sẻ với quý vị hai buổi một buổi thì chúng ta nhắc lại một bài kinh mà Đức Phật nói về những cái đặc điểm của biển từ đó nương vào những cái đặc điểm của biển mà Đức Phật nói một hành giả tu tập cũng phải có những đặc điểm giống như thế Buổi thứ hai thì Pháp hòa muốn chia sẻ cho đại chúng về những cái kinh nghiệm tu tập để chúng ta không bị lạc vào những cái trạng thái à, nửa tỉnh, nửa mê mà như một số các vị à, mà chúng ta thường thấy Rồi chúng ta không biết thì chúng ta nói là Một là bị tổ hỏa nhập ma Hai là chúng ta sợ Chúng ta không dám tu Thì chúng ta thấy tu chập rồi sao nó khùng khùng Nó bệnh bệnh kiểu này Thưa không phải Nếu mình giữ được cái tâm tu của mình chân chánh Thứ nhất là không tự cao Tự đại ngã mạng tự đắc Những gì mà chúng ta có được Dù trên đường tu Chúng ta có gặt hái được một cái gì đi nữa Thì cái đó chỉ là tự mình biết chứ không khoan khoan và không dính mắt vào đó, tại vì cái cái, cái chính của mình nó chỉ mới là rất là sơ mà các tổ hay là Phật ngày xưa các ngài còn không có à, à, quảng cáo à, mà bây giờ mình chưa được gì mà đôi khi cái đó thật sự chưa chứng đắc nó chỉ là những cái trá hình qua cái tưởng mà cái tưởng hay là do qua cái vọng tưởng của mình hay là qua những cái Sắc mà ấm ma Hay là tưởng ấm ma Chứ chưa thật sự là những cái chúng ta đã thấy được Hay là do chúng ta Chứa quá nhiều những kiến thức Phật Pháp Mà chúng ta không tiêu hóa được Tại vì học nhiều mà không có tiêu hóa Cũng là một cái nguy hiểm lắm Nghe Pháp nhiều mà không có ứng dụng Không có tiêu hóa được Thì chúng ta trở thành ra một người lý thuyết suông mà thậm chí đôi khi còn cuồng ở trong giáo Pháp Cái đó điều đó không nên có và cái nữa là do chúng ta thiếu cái sự căn bản trong vấn đề nghiên cứu học Phật Thì chúng ta dễ dàng bị rơi vào những cái tà kiến Những cái biên kiến, những cái kiến thủ Quý vị nhớ là cái thấy của mình nó có năm thứ Có năm thứ sai lầm về cái thấy Thấy một bên gọi là biên kiến Thấy sai lầm là tà kiến Và chấp vào những gì chúng ta thấy nghe biết Cái đó gọi là gì? Kiến thủ kiến rồi những học giới, những gì mà chúng ta học được Và chúng ta chấp trước vào đó Nó gọi là gì? Giới thủ kiến Tà kiến Biên kiến Đó là những cái thấy mà Nó đều dẫn mình đi tới cái mê lầm Và tu nhưng mà không có kết quả Và cái kết quả của chúng ta là gì? Chúng ta trở thành một người không bình thường Và người khác thấy mình như thế Thì không ai dám tu Mà sở dĩ người bị như vậy là Lâm vào cái tình trạng Chắc mình là người tu chứng, mong mỏi mình có thần thông, chứa nhiều kiến thức, không tiêu hóa được những gì mình học. Và thậm chí còn tự cao, ngã mạng, thì chính những cái đó nó, nó opposite, tức là đi ngược lại cái kết quả mà chúng ta có được. Đại chúng cứ nhớ là mình tu đúng, tự nhiên nó sẽ đúng. Mà nhà Phật gọi là chánh chánh nghĩa là gì? chánh nghĩa là ngay, còn lệch gọi là tà Chứ không có gì hết á, chữ tà với chánh nó không có nghĩa là mình chê bai ai, là ma, là quỷ, là gì hết Chữ tà là lợt thôi, chữ chánh là ngay Thí dụ như ở trong chùa, cái 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 nơi ngay giữa chùa để thờ Phật chúng ta gọi là chánh điện Chánh điện là cái điện chính để chúng ta đi vào đó hành lễ Và cũng là cái trung tâm của một ngôi chùa, rồi chánh điện À, hay là mình ngồi ngay giữa, chúng ta gọi là giữa và chấm giữa Buổi chiều mặt trời lặn xuống lệch quang bên, chúng ta gọi là chiều tà Thì chữ tà nghĩa là nó lệch quang bên, chứ không có gì Thì ở đây Phá hòa xin nhắc lại hai cái buổi sinh hoạt hồi sáng này Để cho đại chúng nắm được cái đại ý là hai buổi nói chuyện hồi sáng Chiều nay thì chúng ta qua cái phần à, Câu hỏi và phấn đáp Thì ở đây à, có những câu hỏi Rất là hay Thì Pháp quà xin à, chia sẻ với đại chúng Chữ hay đây không có nghĩa là Nó liên hệ tới Phật Pháp Giáo lý cao siêu Mà chính là những cái thắc mắc Mà trong đời sống chúng ta à, Chúng ta tu tập Chúng ta có thắc mắc Hoặc là có những người nào đó Đến thắc mắc với mình Nhưng mình chưa có cái cách để mình giải thích cho nó rõ ràng cho người ta cùng hiểu. Giờ thứ nhất, ở đây pháp hòa theo thứ tự thôi. Xin thầy giảng nghĩa chữ chánh mạng là gì. Thưa đại chúng, đây là một trong 8 con đường chân chánh mà Đức Phật Thích Ca đã hướng dẫn cũng như là khai mở chỉ bài cho chúng ta thôi. Có thể nói đây là tám con đường dẫn chúng ta đến chỗ niết bàn an vui giải thoát. Quý vị có thấy thường thường ở trong chùa người ta hay vẽ một cái vòng tròn rồi có làm tám cây căm ở trên một bàn tay để trên nóc chùa hay ta vẽ trong mấy cái logo của các chùa đó thì cái đó đó là một cái bàn tay gọi là chuyển Pháp Thì cái bánh xe đó gọi là bánh xe Mình nói ra tiếng Hán là Pháp Luân Chữ Luân là bánh, là quay Pháp Luân là bánh xe Pháp Tám cái cái cây căm đó, đó là tượng trưng cho tám con đường chân chánh Mà chúng ta thường gọi là bát chánh đạo mà bát chánh đạo nó thuộc về đạo đế trong tứ diệu đế. Quý vị nhớ bài pháp mà Đức Phật dạy ở tại vườn Lộc Uyển là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Thì trong đạo đế á, nó gồm có 37 phần trợ đạo. Tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căng, ngũ lực thất Bồ đề phần Bát Chánh Đạo. Nhưng mà nói gọn gãy con đường hết khổ, diệt khổ tới an vui chính là Bát Chánh Đạo. Nói gọn là còn tám hướng thôi. Thì Bác Chánh Đạo này là gì? Chánh kiến là thấy đúng. Chánh tư duy là suy nghĩ cho đúng. Tránh à, chánh ngữ là nói đúng, chánh nghiệp là hành động đúng. Tránh mạng là nuôi mạng sống mình đúng Tránh tinh tấn Tránh niệm Thì đó là tám cái con đường Ai muốn hết khổ thì theo tám con đường này Thì người đó sẽ đi tới cái chỗ an vui hết khổ Thì trong đó có một cái gọi là tránh mạng Tránh mạng là gì? Mạng này là thân mạng của mình Nghĩa là mình nuôi cái mạng sống này chân tránh Ví dụ Mình đi làm Đúng Có có, có cơ quan, có hãng xưởng Trả tiền lương cho mình Rồi mình đóng thuế Mình đem cái tiền mà mình mồ hôi nước mắt Mình làm ra để mình nuôi bản thân Mình nuôi gia đình mình Đó là tránh mạng Còn mình lường gạt người khác Mình lường cân tráo đấu Mình lường gạt mình làm cái nghề Mà nó có tổn hại đến người khác Ví dụ như mình Phật tử là không có được Bán xì ke ma túy Không có được bán những cái chất Mà làm cho người ta Gọi là ghiền mà sanh ra khổ lụy Bệnh tật Thậm chí Mình cũng không có bán những vũ khí Những cái dụng cụ để cho người ta Đi sát sinh Thì cái đó Gọi là tránh mạng Nuôi cái mạng mình chân chánh Bằng cách là Mình lấy những cái tiền của Do mình cực chọc Mình làm đó Ở bên à, Cái phần cúng trai tăng á Thì các vị hay nói Tắc bạch á, Hôm nay gia đình chúng con Thành tâm sắm sữa Chút ít trai duyên Kính dâng lên Cho tam bảo và hiện tiền chư tăng Của này Chúng con tạo sắm Bằng những phương pháp thiện lành Tức là con, con không có lường gạt người ta Hay là ví dụ như bây giờ á, Nói chùa cần 100 chai thuốc thai Để ngói cúng dường cho các thầy các cô Cái mình đi kiếm mấy cái người mà ăn cắp á, Đi ăn cắp thuốc ở mấy cái tiệm đó ra đã bán nó Rẻ lắm <cười> Mình mua ở pharmacy với 10 đồng chai Chứ thì mua mấy của người mà ăn cắp ra bán có hai đồng à Không nên mua cái đó cúng vì cái đó là mình đã tiết tay Mình không biết thì thôi nha Còn mình biết cái đó là đồ ăn cắp Bán rẻ ra Mà mình mua cái đó là không nên Tiếc chi có 8 đồng bạc Mà rồi để mình chung nghiệp với họ Cộng nghiệp với họ Rồi một đời nào Thí dụ như cái nghiệp nó tích tụ nó đủ rồi á Mình rơi vào những cái cảnh khổ là bệnh không có thuốc chữa hay là thậm chí thuốc đưa tới rồi Đức hơi chết Thuốc tới miệng không uống được Thuốc không đủ Thí dụ như vậy đó Cho nên mình không có nuôi mạng mình Bằng những cái nghề Hay những việc làm không chân tránh Vì vậy cho nên đó, đó là mình nói về Cái chung là cái cho nuôi mạng mình Còn bây giờ ngay thực tế Trong cuộc sống nè Người Phật tử tại gia Không nhất thiết phải ăn chay trường quý vị có thể ăn chai kỳ hai tháng bốn xin lỗi hai ngày 4 ngày tùy theo khả năng của mình nhưng mà đời sống hàng ngày ăn dù chúng ta ăn mặn chúng ta cũng không nên ăn những cái con vật mà nó ngoài những con vật mà được xã hội bình thường người ta chấp nhận ví dụ như bây giờ xã hội bình thường chấp nhận là con gà con vịt con heo con bò còn mình ăn con khỉ <cười> Ăn ốc khỉ Uống máu rắn à, Đi tìm những cái con gì mà Mình gọi là uống ăn để cho nó bổ khỏe Thì nó ngoài những cái bình thường Mà quý vị biết Mình ăn mà những cái vật mà nó hiếm Mà, mà mình cho là bổ như vậy á Thì người ta phải đổ công sức Thậm chí người ta đánh đổi cái mạng Người ta để kiếm cái đó về bán cho những người Mình có nhu cầu có nhiều người gì bắt một cái con gì đó cho mình Rớt núi chết cũng có Chìm sông té biển chết cũng có Mình ăn chi mấy cái con đó mà mình bổ được bao nhiêu Mà sống được bao nhiêu Bây giờ cho mình cụ tuổi thọ cao sống 700-800 tuổi đi Mà sống kiểu đó buồn chết Lo chôn người khác không người ta chưa tới mình <cười> Cho nên không cần thiết Cái hình thức đó cũng không phải là tránh mạng Đề Phong bà nói nó gần gũi một chút để chúng ta thấy thế nào là tránh mạng phật giáo không có biểu mình là phải ăn chay trường khuyến khích thôi mà mình thể hiện cái tâm từ của mình trong cái hàng ngũ phật tử tại gia thể hiện tâm từ bằng cách là ăn chay kỳ còn ai ăn chay trường rất tốt rất tốt nhưng nếu mình chưa ăn được cũng không có tội lỗi gì hết bởi vì cái chính yếu mà phật giáo muốn hướng dẫn đức phật muốn hướng dẫn cho hàng ngũ cư sĩ tại gia là gì Giữ năm giới, giữ năm giới cho tròn, không sắc sanh trộm cấp, không tà hạnh ngoại tình, không lường gạt dối trá, không rượu chè cờ bạc bê tha, giữ năm cái đó là mình giữ vững cái nền bóng hạnh phúc gia đình, giữ được cái đạo đức căn bản của một con người, cho nên chúng ta giữ sống bằng giới pháp cũng là tránh mạng, tránh mạng. Thì trong cái tám con đường chân chánh đó, mình muốn có được niết bàn an vui. Pháp hòa có nhiều Phật tử lên kể cho pháp hòa nghe đó. Là chỉ một lần ăn con ớt mà thấy con ớt nó chắp tay lúc mà nó nóng quá đó, nấu nó, nó nóng quá đó. Nó nóng quá rồi nó nhảy mà nó hai cái tay nó đưa cà đưa vậy nè mà ám ảnh luôn cho tới bây giờ không vui được cái hình ảnh đó. Rồi quý vị biết không, khi mà mình mình nắm con gà mình cắt cổ, mà nó đau, mà con mắt nó trợn lên, thí dụ vậy, mình thấy cặp mắt của nó rồi là ám ảnh suốt cuộc đời của mình, ở đây là mình ít thấy cái vụ đó đó, cho nên mình qua đây rồi là mình cái, cái, cái nghiệp sát của mình nó cũng giảm đi một phần nào, tại Việt Nam là ăn tươi không à, cá lóc đang khỏe mạnh vậy mà ăn con nào cho thiệt là tươi á nha rồi mình đem về mình đập đầu nó, nó Dễ dụa nó chết Mà bây giờ quý vị Pháp hòa nhớ sư bà Hải Triều Âm đó. Sư bà có nói đó, Nếu mà mình Quán xét lại mình nhìn cho kỹ Nghĩ cho rõ đó, Thì rõ ràng mình là một người hành sát Ở dưới địa ngục Mình đang đóng cái vai Gọi là ngục tốt ở dưới địa ngục Là moi ruột móc gan Đập đầu của những cái người mà Trả nghiệp nếu không khéo là mỗi ngày mình đang là một quỷ sứ đập đầu cắt cổ nhổ lông hành xác ở dưới điện cái cảnh mà địa ngục ta phải diễn tả qua đây rồi thì mình giảm được cái đó mình ăn những cái gì mà người ta nấu cho nên phong Hoài chỉ muốn thưa là không có phải là mình ăn chay trường mới gọi là tu nhưng mình thể hiện tâm từ của mình bằng cách là mình ăn chay kỳ và đồng thời trong đời sống mình còn ăn mặn Đừng ăn những con vật gì Mà xã hội người ta Khó chấp nhận được Chó, mèo Mấy cái con đó xã hội chưa có chấp nhận cho mình ăn như vậy Thì mình không nên ăn Và khi mình ăn như vậy Là mình thấy bất nhẫn. Người gây nuôi như vậy Gọi là tránh mạng Câu hỏi thứ hai, Kính thầy lần đầu tiên Con được gặp thầy, được nghe thầy giảng pháp Con rất tâm đắc lời thầy dạy muốn cho thân tâm mình an lạc hàng ngày cần phải hành trì sám hối con rất muốn làm điều này nhưng ngặt nổi hai khốp gối con bị đau không thể đứng lên quỳ xuống để lại sám hối vậy con xin thầy chỉ dẫn cho con cách hành trì sám hối bằng cách nào để thân tâm được an lạc con kính chúc thầy sức khỏe để dẫn dắt chúng con tu học sám hối quan trọng là cái tâm còn cái hình thức sám hối là tùy theo sức khỏe của mình Tùy theo thời gian của mình Tùy theo cái hoàn cảnh của mình Pháp Hòa ví dụ bây giờ quý vị đi làm 12 giờ khuya về tới nhà Bây giờ mà muốn lại Phật mà sám hối á Thứ nhất thân thể quá mệt mỏi sau một ngày làm việc Thứ hai có thể là ở gia đình đang ngủ không có tiện cho mình làm cái điều đó Thứ ba mình ở một hoàn cảnh là con cái hay là gia đình mình chưa có đồng cảm với mình những cái đó thân thể bệnh tật cũng có hoàn cảnh không cho phép cũng có giờ giấc không có thời gian không có cái quan trọng là cái tâm sám hối mỗi ngày mình đối trước phật tâm mình khởi sự sám hối còn hình thức như thế nào tùy ví dụ như cô này đứng lên lại xuống không được quỳ lại quỳ không được ngồi xá còn không được nữa đứng đứng xá Thí dụ là niệm Nam-mô-a-di-đà-phật-xá Mấy ngày nay này, Pháp Hòa bị chặt cái xương lưng đâu có đâu có, khôn, đâu có khôn sâu được Mà đôi lúc gặp ai mà mình xá vậy phải sắm hối Tại có nghĩa là sao bữa nay Thầy xá kiểu không có cung kính Pháp Hòa phải sắm hối Nói trước cho không ai nói gì Nhưng mà tại vì bây giờ hôm nay lên lễ Phật xa lại là không có cuối sâu được Phần thôi Nó vừa đủ cái đau thôi Xuống tới nữa mà đau là ngưng ngay đó Còn không muốn nữa thì quỳ xuống rồi lại Chứ còn đứng lên lại xuống chưa được Mình tùy theo cái sức khỏe của mình Mình tu như thế nào Mà mình cảm thấy vừa cho mình á Là người khác sẽ vừa Ví dụ như mình cảm thấy là mình an lạc nhưng mà cái đó phần mình rồi mình nhìn xung quanh người thân mình người ta có an lạc đồng cảm với cách tu của mình không là mình biết là mình ok còn mình lại phật mà mình thỉnh chu mình thỉnh mỏ, mình ta đi ra đi vô ta thấy ta ngất <cười> ta trề môi ta <cười> là mình biết là mình tu có vấn đề chứ không phải ta có vấn đề nha mình đừng có nghĩ người ta có vấn đề mình có vấn đề là mình tu mà không quán chiếu người ta vẫn bình thường người ta không có làm gì đặc biệt còn mình đang làm một điều đặc biệt <cười> mà mình không có nhìn lại người khác thì Đừng có nói, đừng có nói trời ơi tu tu mà nó tạo nghiệp chết <cười> Mình không nghĩ là mình có có phải đóng góp một phần để cho người ta tạo cái nghiệp đó không Cái đó cũng phải suy nghĩ lại Cái đó gọi là tránh tư duy Cái đó gọi là tránh tư duy Và cái đó cũng là cái tránh kiến Tránh kiến là mình có cái thấy đúng về sự việc Và từ đó mình suy nghĩ đúng đắn và thưa đại chúng là bác chánh đạo Là một giống như một sợi dây xích vậy đó Nó mắc này nó móc cái mắt kia chứ không có rời ra Người nào mà có chánh kiến Tức khắc sẽ có chánh tư gì Vì thấy đúng là phải nghĩ đúng Mà nghĩ đúng là nói đúng Mà nói đúng là hành động đúng Mà hành động đó liên tục được đúng Thì gọi là chánh tinh tấn Và quán niệm về nó một cách đúng Gọi là chánh niệm Cho nên một cái mà đúng là các cái kia nó đúng theo một cái mà sai là các cái khác nó sai thêm ví dụ bấm địa chỉ vô gps đúng là đi quẹo kiểu nào nó cũng kêu mình vui thêm thì nó cũng tìm cách nó đưa mình về đúng mà mình bấm số trật một con thôi cái street sai số nhà sai thậm chí city mình quên chuyển cái city mình qua thành phố khác mình quên chuyển đi hoài đi không tới đập máy nói sao tôi bấm đúng bấm đúng mà đúng số mà quên không đúng thành phố thấy không? Thằng nữ một cái mà nó đúng mà nó dẫn những cái đúng theo. Mà lỡ mà có vẹo trật đi nữa nó cũng nói là nó tìm cách cho mình u-turn hay là làm cách nào đó để mình trở về đúng cái địa chỉ mà mình đã setup đúng. Cho nên một cái mà đúng thì tất cả các cái nó đúng theo Thì ở đây á thí dụ như pháp Hoà nói sám hối nè. Phát tâm sám hối nè. Thủ tướng sám hối nè. Bình đẳng sám hối Phát tâm là gì Tâm mình có khải phát Ăn năng Muốn phát tâm trừ nghiệp Chớ không làm vì mình thấy người khác làm Mình làm theo Hay là vì một cái lý do nào Gọi là có ganh tị trong đó Vì mình thật tâm Muốn sám hối nghiệp chướng của mình Dù một câu lại Một cái lễ Phật Một câu sám hối Cái đó nó vẫn có tác dụng lên Kính thưa Thầy, dì ruột của con đã gạt con trong vòng 10 năm để lấy một số tiền khá lớn Đây là 10 năm tình cũ Vì việc này mà con bị tổn thương và con đã không có đủ can đảm để gặp mặt gì con Đã 5 năm mà con vẫn còn rất đau khổ, chưa có khả năng tha thứ và nhìn mặt gì con Bây giờ con phải làm thế nào Kính xin Thầy cho con một lời khuyên Trước hết đó, Nó nói lên cái, cái sự yếu kém của mình Trên cái sự giọng mạnh Tại sao người ta gạt mình Lẽ ra người ta phải Sanh tâm tàm quý Gọi là xấu hổ Không dám gặp mình mới đúng cho Tại sao mình không dám gặp người đó để trong này nói là Tới bây giờ mà con vẫn không đủ can đảm Để gặp mặt gì con Mình không đủ can đảm Là như vậy là mình lỗi rồi Mình có lỗi thường là mình có lỗi Mình không đủ can đảm nhìn người khác chứ Bây giờ người khác gạt mình là người khác có lỗi Lẽ ra người ta phải tìm cách gặp mình Nhiều khi cái người đó chưa tha thứ Người ta còn né không muốn gặp nữa cái này là mình phân tích thôi Chứ còn nói nếu mà Vị Phật tử này trên con đường tu tập thì mình phải thấy rằng á Người đó đã gạt mình Đã lấy một số tiền Mất chưa Mất tiền chưa Mất rồi Mà bây giờ mình mất luôn Sự an lạc, sự tự do của mình Đây là một cái lỗ lãng Mình mất tiền thôi Vì sao Vì cái gì có của Cái của mình có được Thì Nó phải lọt vô năm trạng thái mất một là con phá sản Hai là nhà nước trưng thu Ba là giặt cướp Bốn là lửa cháy Năm là nước trôi Mình nghe mình nó Ủa cái này nó đâu rơi dạo nào đâu <cười> Cái này là mình bị Một hình thức cướp lửa, cướp gạt Đó là mình nói theo Cái hiện tượng mình quán chiếu về Tìm của không có thật còn nếu mà mình nói về nhân quả, biết đâu chừng đời trước mình gạt cô này Thì bây giờ cô này cô lấy lại thôi chứ có gì đâu Mà mình cũng may mắn, mình phải mừng là trời ơi đời này tôi hên quá, tôi làm đủ số tiền để trả Chứ nếu mà mình không trả thì kiếp sau mình trả tiếp Cho nên đã mất của là một cái khổ rồi, nhưng mà cái, mất của, cái của mất khổ là cái khổ bên ngoài Mình khổ đau vì cái của mình có Mới là cái khổ cùng cực đây Nhưng mà bây giờ thí chung Bây giờ thí dụ cái người đó không gạt gì mình hết Mình để yên trong tủ đó đó Rồi bữa nào mà Ăn trộm nó vô nó lấy á Khổ không? Khổ mà mình sẽ nói Câu trời ơi tôi già tôi mất Tôi đưa gì tôi làm vốn (cười) Tôi đưa chú tôi tôi thà là tôi cho Bà con tôi chứ còn Hơn là tôi cho người ngoài Có nhiều khách quán lắm Cho nên cô đừng có để cho mình bị khổ Là mình bị mất đi cái tự do Cái an lạc Và chúng ta nhớ rằng Cái của cải mà chúng ta có được Nó là những của cải Không có thật Người xưa có câu như thế này Tài thuộc ngũ gia Phi ngã hữu tiền của vốn là của năm nhà không phải của mình quý vị nhớ tiền là bạc còn nếu mình sử dụng đúng thì chỉ là tiền bạc thôi còn mình sử dụng không đúng thì tiền tệ thường thường ta kêu tiền tệ còn không thì tiền bạc mới vừa gặp chị năm chị Em gặp anh gặp chị em gửi trả 500 tháng trước em mượn Chị năm mới nhận tiền xong xoay qua Ô bữa hôm tôi mượn chị 200 cúng <cười> <Cũng> chùa <cười> Bữa nay sẵn có tiền tôi trả Thấy bạc không Vừa ta sang tay người này qua tay người khác Nhưng mà nhiều khi á, mình không thấy rõ được cái bản chất của tiền Thì cuối cùng tiền nó làm cho con người trở thành ra tệ bạc Vừa tệ mà vừa bạc Tiền đó là một tờ giấy Do mình đi làm mình Làm ra nó Nhưng mà cuối cùng chính tờ giấy đó Làm khổ mình hết Trúng tờ giấy đó thôi Mà nó làm khổ mình Cho nên ở đây Cô nên quán chiếu Quán chiếu rồi Giải thoát cho mình Bây giờ thôi Tôi thiếu nợ gì tôi tôi trả quán thứ hai thôi không sao vì mình chứ có ai đâu phải chi người dân nước lã họ gạt mình mình đau (cười) này vì mình là như mẹ bà con quý thuộc trong nhà mà và thậm chí mà lỡ mình để mất cái mình nó chờ ơi phải mà tôi biết là nó mất chờ tay người dân tôi sẽ cho người nhà của tôi thì thôi đây là cơ hội nhưng mà nhớ là bất cứ mình mất cái gì nhưng mà nếu mình để mất luôn cái sự hạnh phúc sự an lạc sự tự do nơi mình là cái mất lớn lắm Quý vị thấy á, hồi nãy có một em Phật tử đây nè, bé Thanh năm nay hai mươi ba tuổi Bệnh ung thư máu Mà ba năm trước là em bệnh tật hoàng hoại trên giường bệnh Và nhờ trong khi nằm bệnh ba năm đó em nghe băng thầy Pháp hòa, Và em đã tích cực sống Và năm ngoái Pháp Hòa qua giảng ở Honolulu em đã gặp chụp hình nhưng chưa có cơ hội để mà tâm sự nhiều Hôm nay em bay từ Honolulu qua đây gặp Pháp Hòa Bây giờ tay chân không có thể đi lại một cách bình thường Miệng không nói được Cầm cái phone Muốn nói với thầy cái gì là bấm Nhưng mà rất lạc quan Và em đã cho Pháp Hòa một cái message Sư Cô đi Sư thì Sư Tiến liền hỏi Con nghe Pháp Thầy Bây giờ con có nhớ một câu gì của Thầy dạy không Nó bấm vô liền Ở trong cái máy Tu là sữa Nghiệp thì phải trả Không trả trước cũng trả sau Nghiệp. Như vậy thì Phóng vào Thưa quý vị là em nó thân bệnh Mà tâm không có bệnh Chúng ta mất của Nhưng mà không để mất tâm Xấu mặt Nhưng mà không có xấu lòng Mắt mù Nhưng mà tâm không có đuôi Mắt có nhiều người mắt người ta mù đó, Mà ai đứng trước mặt họ tâm tư Họ nghĩ cái gì á Cái người mù biết hết Cái người mà họ nói không được họ bẩm sinh ra là họ sinh ra là họ đã không nói được nhưng họ nhìn cái miệng mình nói họ biết mình muốn nói gì mà thưa đại chúng ở đây là những người mù tất cả những cái cơ quan mà công cộng là người ta đều có những chữ để cho người mù bò rờ lên cái đó để mà tiếp tục luôn lên quý vị thấy không ở một cái quốc gia mà người ta luôn luôn hướng dẫn cho con người không bao giờ ghiếp ấp không có ghiếp ấp còn bây giờ mình vẫn bình thường tay chân, mọi thứ đàng hoàng hết, chỉ mất số tiền thôi Mà mình phải mất Mà không biết tiền nhiêu, nhưng mà đau khổ 10 năm là quá Vì thôi mà làm khổ kiểu này Mà không biết người yêu khổ cỡ nào nữa Cho nên không, không cần thiết Nếu mà mình nói mình mất Trong cuộc đời này mình sẽ mất nhiều nữa Chứ không phải mất tiền không đâu Mất tình cảm nè mất sức khỏe nè mất sự trẻ trung nữa, đủ thứ mất hết. Cho nên á, ông Duy Ma Cật á, ông thị hiện cái tướng bệnh. Chứ ông đâu có bệnh. Nhưng mà thị hiện cái tướng bệnh để làm chi ta nghe ông bệnh ta tới ta thăm. Rồi ta, ta thăm mà lúc đó ông có cơ hội ông thuyết pháp. Cho nên thỉnh thoảng mình bệnh mà người ta thăm mình á, đừng có rên không ai mà lỡ thăm trời ơi chắc thích chết cho đâu còn mong chí sống <cười> rên không à mỗi người tới mình thuyết pháp cho người ta nghe mình biết tâm tánh họ sao mình nói chị ơi mấy ngày nay tôi nằm đây tôi quán chiếu thấy không mình lúc mình sống mình nóng nảy mình la hét tới hồi mình bệnh đây một câu nói cũng không nổi lúc sống mà dành giật đủ thứ hết tới hồi nằm trên giường bệnh miếng nước uống cũng không trôi nữa rồi mấy ngày nay tôi nằm đây tôi thấy tôi quán chiếu nhân cơ hội đó nói cho người ta nghe người xưa có câu con chim mà nó sắp chết tiếng kêu nó nghe bi ai người mà sắp chết Lời nói ra thường là lời nói lầm Điểu chi tương tử Kỳ thanh giả ai Nhân chi tương tử Kỳ ngôn giả thiện Điểu chi tương tử là con chim nó sắp chết Kỳ thanh giả ai Trời ơi cái tiếng kêu nó nghe bi ai lắm Nhân chi tương tử Người mà sắp chết kề cận cái chết Kỳ ngôn giả thiện Lời nói của họ bây giờ bắt đầu làm hiền ra Tại vì mình đang đứng Một cái phương diện của người bệnh nói Lúc bình thường mình ra ngoài Chỉ chó. Trời ơi tới hồi bệnh nằm đây Rồi bác sĩ kêu ngồi là ngồi Đứng là đứng Không cho ăn là không được ăn mình cũng có lúc chứ Bây giờ tôi nằm đây tôi cũng quán được Chuyện nữa nè Sông có khúc, người có lúc Tôi cũng thấy được nè Mình dọc ngang Dọc nè, dọc nè, ngang nè Cho nên hồi xưa ta viết mấy câu đối Hoành phi Hoành phi là cái bảng viết ngang vậy là Treo mấy trên trước mấy cửa ngạch cửa Cái bảng đó là hoành phi hoành là đi vậy nè. Cho nên các anh nào mà kêu tung hoành á các anh nào mà 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 tung á là đường dọc, hoành là đường ngang. Anh nào mà hung dữ mà quá trời cái trời ơi cái anh đó tung hoành dữ lắm. Chữ tung là nhảy theo đường dọc mà chữ hoành là nhảy theo đường ngang. Nói theo tiếng Việt là gì? Dọc ngang. Tiếng Hán là tung hoành. mình có tung hoành cỡ nào, có dọc ngang cỡ nào, nhiều lúc không qua đi đám tang mà những cái người mà họ làm lớn, họ có chức sắc, họ làm những cái việc mà mình gọi là không qua đi đám tang mà cái lúc mà liệm họ đó, bưng họ để vô quan tài, không vào quán, không qua suy nghĩ lắm một con người nghĩa là lúc sống đó, là làm đủ thứ hết. Chỉ chỏ hét hò làm đủ thứ hết Lúc mà chết nằm ra đó Ai muốn ngắt muốn nhéo Thậm chí ngậm miệng về nè Mà con cháu nó nói nhét dùm tụi cái hột sòn vô <cười> Trời ơi lấy Lúc đó cứng ngắt rồi Cái xác nó cứng rồi mà nó còn lấy keo nó, nó nó bôi cái miệng mà bây giờ tự nhiên Đâu đem cái hột sòn vô nhét chịu ngậm ngọc Mà không nhét vô được Nó lấy cái Cái, 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 cái nhếp á Nó nó băng ra nó nhét vô đó, bình thường mình nhét người ta
1: <cười>
0: <cười> cho cái lúc mà đi đám tang Mà bưng cái xác chết mà để vô quan tài Là cái giây phút đó có và suy nghĩ rất là nhiều Về kiếp kiếp sống của con người Cho nên đó, nếu mà nói là Nếu mà hỏi mình ơi, Mình có thích tung hoành không? Dạ vậy không thích Tôi không muốn người khác phải phục tùng tôi nghe Tôi ngóng tôi chứ nhưng mà đi như gặp những cái cảnh đó rồi Con người mình bắt đầu nó phải đầm xuống Cho nên đi hộ niệm á, cho người chết á, Họ có công đức không? Công đức lớn lắm Và cái công đức đầu tiên là ai hưởng? Mình hưởng cái công đức đó Đi cái đám tang về trời ơi Siêu xuống Đưởng tuần đỡ lắm á à. <cười> Tuần sau có đám khác <cười> mà hãy bữa nào mà mình mình quên cái đó rồi nghe ngóng coi chỗ nào có đám tang đi tụng đó. Thưa đại chúng, có nhiều người mất do bệnh tật không thể nào đưa ra để liệm được mà phải để vào một cái bao ni lông zip lại. Vì cái xác bắt đầu nó có mùi, nó chảy nước. Ở đây pháp hòa chỉ muốn thưa là cho mình một cái quán chiếu một cái tư duy, Cái cảnh á Con người mình có mắt Nhìn sắc Có tai nghe âm thanh Và cái cảnh cái duyên đó Nó làm cho mình phát khởi tâm đó. Quý vị đi vào trong nhà dưỡng lão Một vòng rồi thôi Quý vị về quý vị hạnh phúc lớn lắm đó. Bác nào mà con cái còn thương Vô đó rồi cái Về nhà dễ thương hơn nữa không có khó dễ với con cháu Nó còn thương mình Nó chăm sóc mình là mình mừng Rồi đó, rồi, rồi đi vô trong đó nói, Thay rên thân phận của mình Vô đó rồi biết Mình nó tám chục vậy rồi Mà còn lái xe đi ào ào là mừng rồi, Còn ăn biết ngon mà, Ngủ biết được là tốt rồi. Cho nên nếu mà nói tu thiền á, Chỉ cần bước ra ngoài thôi Là thiếu gì cảnh để tu Phật pháp nằm đầy dẫy trong cái xung quanh mình hết. Đó. Cái quan trọng là chúng ta có đủ chánh niệm để chúng ta tư duy không? Con rất thương mẹ con nhưng mẹ bị nghiệp cái miệng hay nói khiến người khác buồn lòng hoặc xích mít nhau và mẹ bị con ma cờ bạc làm cho tính tình nóng nảy về nhà hay la lối kiếm chuyện khiến gia đình không vui, không ai khuyên được. Lúc nào cũng thấy bản thân đúng còn mọi người khác là sai. Con rất thương mẹ nên con càng buồn vì nếu mẹ con cứ như vậy là mẹ con rất khổ việc con à, việc con theo đạo phật hay ăn chay mẹ cũng không vui à, mà vì con chưa tinh tấn nên những điều này khiến con buồn khổ nhưng con bệnh không thể đi đâu ra khỏi nhà đi lên chùa à, hay đi đâu con cũng sợ làm gánh nặng cho người khác giờ con được đi mấy ngày này con rất an vui Quý vị thấy, nghe một câu chuyện rồi mình thấy, mình nhìn lại mình cho mình có phước hơn không? Phải không? Rồi mình thấy cái khổ của mình á, mình đem cho cái khổ của người khác mình đâu lại gì đâu, phải không? Cho nên từ đó rồi cái bệnh xa, cái bệnh than của mình nó cũng giảm. Quý vị nhớ cái câu của Hoài Hay Đọc á, so với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn này hạt cát có ra chi? cái vũ trụ này nó mênh mông như vậy mà cái nỗi buồn khổ của mình nó là cái gì so với cái mênh mông của vũ trụ nỗi buồn này hạt cát của ra chi bây giờ á bây giờ á mẹ đang lâm vào cái nghiệp nghiền cờ bạc tánh tình nóng nảy mình đâu có khuyên được tại vì thứ nhất mẹ là mẹ <cười> nghe chữ mẹ là biết là làm mẹ rồi sao là mình làm con là mình đâu có làm gì được vì sao nghiệp của mẹ nặng mà phước mình thì ít trên hình thức mình làm mình là con thì cũng khó nói rồi chưa nói đến cái đạo lực với nhau thế bây giờ á, chị anh chỉ có thể làm một việc thôi là tinh tấn giọng mạnh tu tập để chuyển hóa cái nghiệp của chính mình và tăng trưởng cái phước mà khi cái phước mình nó đủ thì nó chuyển được nghiệp của mẹ mình. mình không làm được mình phải nhờ lực nhờ cái tha lực mình tu của mình có hai loại lực một là tha lực hai là tự lực mà mình muốn được cái sự mình muốn được cái sự gọi là tha lực á, thì tự lực mình phải tu tập vì mình tự tập, mình tự lực được Thì tự nhiên cái tha lực nó chiêu cảm Bây giờ phải vào ví dụ vậy nè Ví dụ như là bây giờ mình muốn mở một cái cửa tiệm làm ăn Muốn mượn tiền một người thân mình Hay là mình xin người thân ủng hộ Cái người thân mới chưa tin tưởng mình lắm Mà người thân nói bây giờ người thân muốn thấy mình Khởi sự việc nó làm trước đi rồi tôi thấy anh làm ăn làm sao rồi tôi thấy rồi từ từ rồi tôi ra tay tôi giúp vì mình muốn chiêu cảm cái tha lực á là tự lực mình phải có thì cái nó mới chiêu cảm được cái tha cái tha là cái bên ngoài cho nên đó quý vị nhớ là muốn cảm hóa hai á thứ nhất là phải nói tới cái duyên thứ hai là phải nói tới cái phước đại chúng có nhớ á, là đức phật cũng không độ được hết tất cả mọi người à nha nhớ không phật có thể biết tất cả những chủng nghiệp của chúng sanh nhưng không thể nào độ những người không có duyên phật quá hữu duyên nhân vô duyên phật bất độ cái chữ bất này nghĩa không có nghĩa là hoàn toàn không nhưng mà phải chờ đến lúc duyên nó đủ Đức đức Mục Kiền Liên á, Ngày Mục Kiền Liên á, Ngày Xá Lợi Pháp á Đức Phật Các vị đệ tử lớn không độ được Một bà Đại thí chủ ở thời Đức Phật Vậy mà có một người độ được Là chú Tiểu La Hầu La Mới có 7 tuổi mà độ được bà Vì bà thấy chú Tiểu dễ thương quá Bà đi theo chú Tiểu về chùa Và chú Tiểu nói bà nghe Mấy thầy kia nói bà không nghe Có không Có nhiều khi cái duyên mà Cho nên ở đây phải nói tới Mẹ con Phá Hoà mới vừa nói cái bài giảng Nhân duyên giữa mình với con cái Có nhiều khi con lo cho cha mẹ hết sức mà cha mẹ vẫn không hài lòng vẫn la rầy vẫn nghe là đủ thứ mà còn cái người kia làm khổ mẹ quá trời mà mẹ nghe mẹ thương mẹ chăm sóc mà đổ đằng vô nếu mình nhìn vô cái cái nghiệp lực đó, theo thật nói là gì cái người con mà lo cho cha mẹ hết lòng mà cha mẹ vẫn không quan tâm đó người con nó đến để trả nợ còn cái người kia là đòi nợ con nó có bốn dạng mà loại báo ân loại báo oán loại đòi nợ loại trả nợ cho nên nếu mình là một người con mà lo cho cha mẹ mà gặp cha mẹ không có biết hương nghĩ gì mình đó cũng không có gì buồn. Trên đời này hiện thực mình nói đó đời này là người đời là cha mẹ tôi thì thôi tôi có làm được gì cho cha mẹ thì tôi làm. Còn nếu quán chiếu về nghiệp duyên sâu xa thì thấy rằng tôi đến đây để trả nợ cho cái gia đình này. cha không có gì buồn mà vui là mình có khả năng làm được việc đó. Mấy chục năm trước gia đình con, vợ chồng chia ly Con đã trải qua nhiều đau khổ Con may mắn biết được Phật Pháp và nương nhờ Phật Pháp mà con buông bỏ được đau khổ Con phát nguyện Nếu như những người đang lâm hoàn cảnh giống con Con xin chia sẻ gánh bớt khổ đau giúp Vậy khi con phát nguyện như vậy thì có sao không Thầy? Làm sao? (cười) Đã phát nguyện không sợ rồi Thì giờ hỏi có sao Thưa đại chúng Đây Chính là cái tâm hạnh của Bồ Tát để Pháp Hòa kể Quý vị nghe câu chuyện của Đức Phật Trong kinh kể Đức Phật có một kiếp Là một người con bất hiếu Khi mà còn sống với gia đình đó Thì rất là thương mẹ và chăm sóc cho mẹ Một hôm á nghe người ta đồn Ở đảo Maui Làm ăn khá lắm Cho nên nhất định là ra đảo để làm việc Người mẹ nghe con mình đi Sợ con mình lâm nạn Cản không cho đi Mà người con này vẫn nhất định đi Đến khi mà nhất định ra tới cửa Thì người mẹ quỳ xuống Nắm chân của người con lại Như là cố ý là kéo chân Thì người con này nắm tóc mẹ Lôi mẹ ra ngoài Và nhất định gọi là Bứt rứt tóc ra khỏi Cái cái chân mình để mà đi Thì khi mà ông trôi dạt Trên cái đảo đó đó Thì ông lại tấp vô những cái nơi Rất là sang trọng Giàu có Đẹp lộng lẫy như tiên cảnh Ông ở đó đâu được uh, 5-7 ngày rồi ông lại tiếp tục đi Mà ông lại dừng năm bảy cái chỗ như vậy Và chỗ nào ông cũng được hưởng cái sự an vui hết Đến cuối cùng Ông đến một cái nơi đó Thì ông bước lên cái chỗ đó Thì hoàn toàn những cái cảnh Trước kia là không giống được Bây giờ ở đây là một cảnh Khổ đau Chảo dầu Nước sôi, cột đồng vân vân Hỏi ông tên gì Ông nói đúng cái tên đó Thì vừa dứt lời nói cái tên đó Thì ông đã thấy cái thân của ông đang nằm trên cái đóng khổ đó Hai tay gian ra lửa trái phần Đầu thì liền sắc vân vân Ông mới say qua ông hỏi Tại sao tôi gặp cảnh này Thì ông được biết sáu bảy cái cảnh vui trước Đó là phước của ông Trong 6-7 năm qua Ông đã hầu cho mẹ Chăm sóc cho mẹ bằng cái tấm lòng của mình Nhưng mà cái đó nó ngắn Cho nên hưởng phước mọi chỗ một chút thôi Đây là cái chỗ ông trả cái quả mà ông bất hiếu Và tôi cho ông biết rằng những người xung quanh đây Đều là những người cùng nghiệp với ông hết Lúc đó ông thấu thấu Ông nhìn và ông thấm được cái khổ của tất cả Ông phát nguyện Tôi xin phát nguyện thay thế cho tất cả những người con bất hiếu trên đời này chịu những quả khổ thì khi ông vừa dứt lời xiềng xích lửa đập tất cả xung quanh ông biến mất hết thì cái câu chuyện đó đó nó muốn nói cái chỗ này nè khi chúng ta khổ Chúng ta thấu đáo được cái khổ của những người cùng cảnh ngộ với mình Mà mình phát nguyện, gian tay, trợ duyên, giải khổ hay là chịu khổ cho họ Mặc dù mình vẫn khổ Nhưng trong lòng tận, trong tâm can mình có vui không? Vui Tại vì tròn được cái nguyện của mình Mà khi mình càng làm thì mình lại càng hạnh phúc là vì mình thấy mình đã cứu được những người cùng cái khổ với mình. Cho nên đó khổ chừng nào thì nguyện lực càng sâu là như vậy đó. Càng khổ nguyện càng thâm, chữ thâm là sâu đó. Cho nên đó tại sao Đức Phật phát được cái câu là chúng sanh vô biên thể nguyện độ. Biết tại sao không? và ngài lấy cái gì để ngài phát được cái nguyện chúng sanh vô biên hệ nguyện độ vì ngài lấy cái khổ thứ nhất là khổ đế thấy chúng sanh khổ cho nên mới phát nguyện chúng sanh vô biên hệ nguyện độ như vậy thì cái đối tượng để phát nguyện cái câu đó là đối tượng đối tượng gì khổ cho nên bác hòa thường thương với lại chúng đó. khổ chừng nào mình tu giữ chừng đấy đúng không mình mà khổ ít coi tui lai rai, tôi sơ sơ Khổ nhiều chừng nào tụng kinh dữ dội chừng ấy. Mình mà khổ đó nghe, bây giờ kinh lương hoàng sám Mà dày 10 cuốn kiểu này mà nói mà lại mà hết nghiệp cũng lại nữa Nhưng mà bình thường mà vui mà vô chùa tụng Thầy kinh cứ lật hoài sao không thấy hết Còn người mà khổ là tha thiết tụng Không có gì sai hết Không có gì sai hết tại vì khổ là đối tượng để tu khổ là đối tượng để phát nguyện cho nên nè đức phật phát nguyện thấy cái khổ của chúng sanh vô cùng vô tận cho nên Ngài nguyện chúng sanh vô biên thể nguyện đoạn thấy cái nguyên do tạo khổ của chúng sanh vô cùng vô tận cho nên Ngài nguyện câu thứ hai là phiền não vô tận thể nguyện đoạn Thấy được con đường vắng mặt của khổ Là một cái gì kỳ cục Kỳ cực của hạnh phúc cho nên Ngài phát nguyện sao Pháp môn vô lượng Thể nguyện không Thấy được cái chỗ Con đường đi đến quả vị hết khổ Cùng cực cho nên Phật đạo vô thượng Thể nguyện không Như vậy tứ hoàng thể nguyện Nương vào đâu Mà phát bốn lời này Nương vào tứ diệu đế Khổ đế tập đế Diệt đế và Đạo đế Mà quý vị thường tụng đó Dịch cái bài đó lại cho gọn đó. Pháp môn sinh nguyện học Ơn nghĩa sinh nguyện đền Phiền não sinh nguyện đoạn Quả Phật sinh chứng nên Bốn câu đó là Bốn câu diễn đạt Dịch nghĩa của bốn câu Tứ hoàn thệ nguyện Chúng sanh vô viên thệ nguyện đó Cho nên vị Phật tử này á Chia tay với người thân của mình Chia tay với người phối ngẫu của mình Mà thấu được cái đau đó Cho nên xin nguyện chia sẻ Với những người phụ nữ nào Mà cùng cảnh ngộ với mình Đó là phát không, phát nguyện Hỏi có sao không Chắc sợ là không biết làm vậy có được không phải không? Nếu mà tâm lượng mình đủ lớn Đủ từ bi thì không có gì không được hết. Có điều là mình có đủ năng lực Để chịu đựng không thôi mà một khi mà đã phát nguyện rồi Thì nhất định đó, Các vị mà thiện thần Sẽ giao hộ cho mình Để cho nguyện lực mình được trọn Quý vị thấy là Hai ni sư là phát nguyện Về đảo này ở nè Hai mấy năm rồi Từ một căn nhà lụp sụp mà ha Mười năm trước không qua tới đây nè Vậy mà bữa nay là Khác rồi phải không cái này gọi là gì biết không U là trước khổ sau vui Phật dạy có bốn dạng người nhé, Một là trước khổ sau vui Hai là trước vui sau khổ Ba là trước vui sau vui Bốn là trước khổ sau khổ Thì mình ở trong cảnh nào Kính thưa Thầy con vẫn thường nghe câu y kinh diễn nghĩa tam thế Phật oan Ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết mà không hiểu rõ nghĩa lý Xin Thầy quang hỷ dạy cho Cái câu này Pháp hòa giải thích cũng mấy lần rồi Thì cái câu là nếu y theo kinh mà diễn giảng Thì nói oan cho chư Phật ba đời Nếu mà mình lìa kinh một chữ mà mình nói Pháp Thì mình với ma nói giống nhau Vậy thì câu mâu thuẫn quá Y theo Phật mà nói thì nói oan cho Phật Mà lìa kinh mà nói là nói theo ma Vậy nói sao cho rúng Nói sao cho Trung Cái câu này chỉ muốn nhắc nhở chúng ta Tất cả các cái Pháp Nó đều là Phật Pháp Có những cái không Phật Pháp nhưng mà với cái nhìn của Phật Pháp Mình cũng có thể nói thành ra Phật Pháp Còn nếu mình y như vậy Mình nói là mình mình nói đúng Phá vào ví dụ Phá và ví dụ như Nãy giờ cái câu hỏi Của một người nào đau khổ lên nói đi Mà tự nhiên mình đọc xong câu hỏi Mình hiểu được cái đó cái Mình nói tôi khuyên cô đừng có hút thuốc Đừng có uống rượu Đâu dính dáng gì câu hỏi đâu phải không? Nhưng mà khuyên đừng hút thuốc, khuyên đừng uống rượu có đúng với giáo lý không? Đúng. Nhưng mà nó đúng với bệnh không? không. Thì thành tử nói đúng chân lý mà không hợp với người là có phải. Nói này không, này Phật nói và tôi nói lại. Nói quan cho Phật. Bệnh nào nó thuốc nấy chứ. Người ta bệnh gì mình nói cái đó chứ. Cứ cứ một cái thứ bệnh mà gặp ai cũng nói. nó không, tôi nói lời Phật. Cho nên Đức Phật hay lắm. Trước khi Đức Phật mất, Ngài có nói cái này nè. Điều gì Mà trong luật giới chưa nói Mà sau này Các thầy sống ở một quốc độ nào Mà nơi đó nó thành ra cái điều Mà mọi người phải tuân thủ Thì các thầy phải tuân thủ Phong hòa ví dụ Đức Phật chưa có đến Một cái giới là không được lái xe Nói phong Bây giờ thời Phật không có cái chuyện đó Rồi bây giờ luật người ta ra người ta nói lái xe không được nói phone không được bấm gps mình nói không tôi là đệ tử phật tôi chỉ tuân thủ giới của phật thôi phật không nói cái này tôi cứ làm xả láng <cười> nói y như kinh phật phải không nhưng mà nói oan cho phật giờ đức phật mới nói rồi bây giờ người ta nói là cái mà không được nói phone là điều cần thiết phải làm dù không phải là lời phật nói nhưng nó là một luật mà được tất cả mọi người thấy hợp tình hợp lý và tuân thủ thì chúng ta phải tuân thủ dù đó không phải là phật mà đức phật đã nói rồi cái gì mà không còn phù hợp không cần theo cái gì mình làm nó phải phù hợp thì thưa đại chúng là ở cái ở cái đảo hawaii này nó có những cái luật lệ của đảo rồi quý vị đi về Oklahoma Quý vị cất nhà nó có luật lệ của Oklahoma Bởi giờ ở đó là tornado tornado rất là nhiều Mình cất nhà phải theo một cái số luật nào đó căn bản Để bảo vệ sự an toàn của mình Cho nên nếu mình y ở đâu mà muốn nói hết có phải nói ngoan cho Phật không Nhưng mà mình lìa một chữ Mình nói mà không nương vô giáo Pháp mà nói đó Thì coi chừng Mình nói không có đúng chánh Pháp Vậy thì cái cái mà nương theo lời Phật là nói cái gì? Tùy bệnh cho thuốc Tùy bệnh cho thuốc Thưa đại chúng Cái tướng của con trâu Mình nhìn đó là mình kêu con trâu Nhưng mà có cái chỗ nào của cái con đó gọi là trâu không? Có không? Không Chỉ cái này kêu sừng Chỉ kêu kêu mỏ chỉ khi kêu tai không có một cái nào của nó mà được tên là trâu hết Nhưng mà hợp những cái tướng đó lại Và tất cả mọi người đồng với nhau gọi là con trâu Dù mình giáo lý của mình rất siêu Mình thấy nó không hề có cái trâu gì cả Cũng không thể nói đây không phải con trâu Người ta nói con trâu thì mình phải nói con trâu Người ta nói nó là con ngựa Mình cũng phải theo đó mà nói ngựa trong kinh Phật nói gì biết không Chúng sanh thuyết ngu, Phật thuyết Ngưu Chúng sanh thuyết mã Phật thuyết mã Mặc dù chân lý mình thấy Con trâu con bò con nào cũng là Không có tướng thiệt của trâu bò vậy đó Chẳng mà mình đặt cho nó cái tên thôi Ví dụ như quý vị Gọi cái này là lá dừa Hỏi cái gì của cái này kêu là lá dừa Không có không có cái gì của nó để gọi là dừa hết Mà tại dừa là do mình đặt Mình đặt cho nó một cái tên Rồi bây giờ Pháp hòa tới chùa này Pháp hòa nói bác nhã Đi ra cắt cho tôi một cái lá Dài dài xanh xanh Đem vô tôi để cắm hoa Phải lá dừa này? Không, nó không phải lá dừa Vì nó không được làm được cái gì gọi là dừa hết á <cười> Đi suốt buổi người ta không kiếm ra được Bây giờ người ta ở đây người ta kiếm nó là lá dừa thì mình phải gọi là Lá dừa Mình ở quốc độ này người ta kêu sao mình kêu vậy chứ Rồi bây giờ một tuần lễ người ta là 7 ngày Ngày xưa một tuần lễ là 10 ngày Không theo Nói không Tôi một tuần lễ 10 ngày Bữa nay thứ mấy, bữa nay thứ 8 Và ngày mai thứ hai, thứ mấy bữa nay thứ 9 Ta không biết mình nói gì hết trơn Mình nói như vậy là mình theo một cái giáo lý gì Thế giới tất đàn Thế giới gọi cái đó là cái đồng hồ Và người ta hiện nay thế giới đang xài giờ 24 tiếng Thế giới không còn xài tí sủ dần mèo gì nữa hết Hỏi uh, mấy giờ thầy? Giờ tí Khuya nay uh, tôi hẹn anh uh, nửa đêm giờ tí uh, ba khắc nha <cười> Không ai biết mình nói gì hết Trong giáo lý đạo, đạo Phật mình nói theo thế giới Mình gọi theo thế giới gọi là thế giới tất đàn Tất đàn Nghĩa là thành tựu Là thành tựu Bây giờ này, Mấy cái nhà hàng trai đó, Ghi một cái bản menu bằng tiếng 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 Phật giáo rất là hay Cơm niết bàn à. Gọi bát vị Rau giải thoát <cười> Trời ơi Nó nghe xong nó hỏi ổ côn niết bàn là côn gì vậy anh Anh có biết côn chiên dương châu không <cười> Rồi xong Người ta đã ăn cơm chiên dương châu rồi Người ta biết côn dương châu nó có cái gì trong đó Anh chỉ cần anh nói gọn một câu là Côn chiên dương châu mà chay. Làm ta biết anh nói gì rồi Anh đặt cơm niết bàn Rồi ta hỏi côn niết bàn là gì Dạ giống côn chiên dương châu á <cười> Thật ra muốn đặt cái gì cũng được hết Mà thế giới người ta không gọi như vậy Mình gọi thì Cũng được thôi Nhưng mà nó không thu hút Mấy sư khất sĩ Năm truyền nếu đúng nghĩa là Chân đạp đất Đầu đội trời Nhưng mà qua xứ này rồi Mình phải mang dép mang giày chứ Rồi ví dụ như mình quấn y hở cái tay mà đi qua Canada tháng 12 lạnh 40 độ hở được không? (cười) Mình phải biết. Cái đó gọi là vị nhân tất đàn. Con người người ta sống vậy, mình sống vậy. Thế giới ta gọi vậy, mình gọi vậy. Không có làm khác. Nhưng mà trong cái thế giới đó Trong con người đó người ta vẫn làm vậy Mình phóng cái ánh sáng của Phật Pháp Của chánh niệm vô mình chuyển nó được thôi Vẫn làm như vậy đó Mà đầy Phật Pháp có trong Có gì đâu cũng được Ngày xưa là mỗi thầy ba y nha Đi đâu cũng sách ba theo Y hạ Y trung Y thượng Bây giờ quý vị biết không quý thầy đi đâu xách một cái y là gì thật ra bộ đồ hoặc họ ở trong là y hạ cái áo tràng này mặc là y trung cái y đắp lên tụng kinh là y thượng vẫn đủ ba y vậy chứ đâu phải ngôn đủ ba cái sắp giải đó đem vô cái vali mới kêu là ba y bây giờ mình quấn xà rông xà rông hai ống để đi cho nó dễ hiểu ý không cho nên Tất đàn nghĩa là thành tựu Vị nhân tất đàn Thế giới tất đàn Nhưng mà tất cả Mình làm Mình nói chỉ vì muốn thành tựu Bây giờ một đứa con nít Mình muốn thành tựu đứa con nít không Nó hiểu Phật Pháp Mình phải nói tiếng Anh Nói không tụi người Việt Là ở đây con Má giảng cho con nghe bác nhã tâm kinh bằng tiếng Việt Mình giảng bác nhã tâm kinh bằng tiếng Anh Chưa chắc nó đã hiểu bây giờ phật tử á, mình tụng bát nhã tâm kinh ai cũng là như như cháu nhưng mà hỏi những cái nghĩa trong bát nhã tâm kinh á, là như côn khô vì mình tụng mà đâu có nó hiểu nói gì đâu mình vẫn biết sắc tức thị không không tức thị sắc nhưng mà kêu mình ví dụ cái gì gọi là không tức thị sắc sắc tức thì không mình nói không có được rồi hỏi thế nào là bất tăng bất giảm nói được hiểu mà không nói được cho nên á nói cái gì nói cũng được hết á nhưng mà nương vào lời phật mà nói mà quyển triển lời nói đó tuy rằng không đúng bài mà nhưng mà không lìa ý kinh là mình đâu có nói quan cho phật còn mình nói y hệt y chang mà không hợp với ai hết trơn á thì sao nói quan phật bây giờ Pháp hòa mời đại chúng sáng nay tụng kinh nha rồi quý vị mới bắt đầu vô ngồi tụng Nhĩ thời thế tôn tùng nhục kế trung dõng báo bảo Quang, Quang trung dõng xuất thiên diệp bảo liên rồi cũng tụng cũng vậy đó nam mô tát Đác tha tô Già đã gia ra đế tam bồ tát ta, đào tỏa Đác Đác tha bồ đào của Trí Sắc ni san Mô tát bồ bồ đào bồ địa Tắc đế bệ tể ta, mùa đà. quý vị vẫn tụng còn quý vị cũng hiểu nói gì hết. nhưng bây giờ Pháp hòa tập họp quý vị lại mời khơi đại chúng sáng nay mình tụng kinh phước đức Lánh xa kẻ xấu ác Được thân cận người hiền Được đi trên đường chánh là phước đức lớn nhất Có học có nghề hay Biết hành trì giới luật, Biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất Hiểu không Hiểu Vậy thì Pháp Hòa vẫn tụng Kinh tiếng Việt mà đâu phải là lìa Phật đâu Tụng cái gì quý vị hiểu chứ Quý vị hiểu được cái câu y kinh giảng nghĩa Tam thế Phật quan không Mình mình, nếu mình rời Kinh mình nói là nói quan cho Phật ba đời Là vì mình đem những cái giáo lý Mà nó không phù hợp Với người người nghe Đạo Phật dạy chúng ta Nên sống đơn giản Không cầu kỳ Vậy tại sao chúng ta có những ngôi thiền viện Hay chùa xây quá lớn Hoành tráng Quá Trời ơi cái câu này còn dữ dội à hoành tráng quá chà bá luôn <cười> Pháp quà cũng biết chà bá là cỡ nào à <cười> nếu chúng ta dùng tiền đó làm thiện nguyện cứu độ có tốt hơn không xin thầy quan nghĩ chỉ dạy thưa chỉ dạy thì không có dám chị Pháp quà chỉ chia sẻ thôi thật ra ở trong thế giới của con người này Không phải chúng ta Chỉ nghèo cơm áo gạo tiền Mà có những chúng sanh người ta không có khổ côn khổ gạo Mà người ta khổ tâm khổ trí Mình là một cái người á Nước từ rưới khắp tam thiên Mên mông biển hạnh lời nguyền độ thác thì chỗ nào chúng sanh cần bất cứ phương tiện nào Thì mình độ họ bằng phương tiện đó Không ai bắt mình xây chùa to Phật lên Nhưng có những người người ta phát tâm Người ta chỉ muốn cúng dường để xây chùa đúc tượng Vì đó là bổn nguyện của người Nhưng ngược lại có những người bổn nguyện của họ là cứu vớt những người khổ đói mình là người hành Phật sự Không giờ phúc chán Tám pháp môn tu Tám vạn điều thông Ai đưa mình tiền Muốn mình làm ở mục nào Mình sẽ làm mục đó Để gì làm gì Để gọi là tùy thuận cái sở nguyện của chúng sanh Bây giờ ví dụ Có những người người ta không muốn cúng Từ thiện người ta chỉ muốn cúng chùa thôi là xây chùa ta đúc tượng Phật Bây giờ mình không làm Thì tiền đó người ta đi casino Người ta làm những việc khác Thì mình muốn họ làm cái gì Thôi thì bây giờ cử giả hằng thuận chúng sanh Chúng sanh phát tâm làm gì Cần gì Mình hằng thuận chúng sanh làm điều đó Miễn là điều đó không sai với đạo đức Nếu mà chúng sanh đó nói thầy Bây giờ con dư 100 ngàn Thầy đầu tư dùng cho con Có cái quán cà phê dưới này Mà con đứng tên nhiều quá không được Thôi thầy đứng tên dùm con Không tùy thường cho đó được tán không phải cái chuyện của mình Nhưng mà nói bây giờ con dư 100 ngàn Thầy giúp cho con làm từ thiện Mà thưa đại chúng làm từ thiện Có nhiều người từ thiện cũng cũng, cũng chọn rồi nha Tôi làm từ thiện cho một coi thôi, thôi nha Người nghèo tôi muốn cho có nhiều người từ thiện mà có điều kiện à Tại sao biết ông họ nói Nghèo chứ chưa đến nổi Nghèo thôi mà chứ đâu có đói <cười> Tôi cho một coi thôi, thôi Mà tiền đó mình cho người khác họ buồn không muốn. Họ chỉ muốn cho một coi thôi, thôi Thậm chí nói tôi để dành tiền này Chỉ mổ mắt cho người mù thôi nha Đem với chỗ khác là không chịu Đó từ thiện thôi Mà người ta còn chọn Từ thiện loại gì nữa đó Mà đã là từ thiện Thì Thiện từ lòng từ việc thiện làm từ lòng tư gọi là từ thiện Mình thấy điều đó thiện, mình phát nguyện mình làm gọi là thiện nguyện Người có thiện nguyện đi làm từ thiện Các thầy hoàn toàn không có đồng nào hết Nhưng mà từ thiện của các thầy là biết lấy tiền của các thiện nguyện Đi làm từ thiện cho các vị tùy theo tâm nguyện của các vị có một lần người ta hỏi Pháp Hòa chứ Con thấy á, những chỗ khác á, Người ta tổ chức hiến máu Sao không thấy Đạo Phật tổ chức hiến máu Pháp Hòa mới nói Thì thôi bây giờ ai cũng hiến máu Thì để Phật để máu để làm chuyện khác Chứ là thấy người ta hiến máu Mình cũng đi hiến máu Xanh dờn hết rồi làm cái gì Có những người người ta hiến máu rồi Thôi mình hiến cái khác phải không? Cho nên đã là từ thiện là thiện nguyện Thì không nhất thiết phải là cái gì Cái gì mà làm lợi ích chúng sanh Đều là thiện nguyện hết Bây giờ nếu mà không xây một ngôi chùa làm một cái trụ điểm để cho chúng sanh quy tụ Thì khổ tao không biết tới đây Mà giờ nếu chỗ này mà không có cái chùa này Thì khổ nó nói Ồ ở dưới phố đâu có cái quán bà Vui lắm Thì họ tới xuống đó ta không có cái chỗ để người ta gỡ gắm khổ đau Người ta nghĩ là người ta xuống đó ta gửi được Mà ai người ta gửi tiền Gửi sức khỏe chứ còn khổ đau gửi không không, không ai nhận Cho nên mình nói như vậy để đại chúng thông cảm Đó là Pháp Hòa nói Chúng sanh mình Cái nhu cầu Đủ thứ hết Từ cái đời sống tâm linh Cho đến vật chất hàng ngày Cũng một cái lon gạo à và cái mục đích là để ăn cho nó no Mà quý vị thấy không Không bao giờ ăn một lon cơm đó để no đâu Lấy gạo Xay nó ra làm bột Rồi đổ ra làm làm cái bánh mới chịu ăn Khổ <cười> mà, mà hồi nãy nó là gì Nó là gạo Rồi phải nấu cơm ăn cái nó gọn hơn rồi Không Ngâm rồi xay ra Rồi đổ vô cuông Kêu cái ọt kêu bánh khọt <cười> Rồi bỏ một chút màu vô vậy đó Rồi cuốn ra rồi chấm vậy đó Hỏi gì đây, bột gạo làm tử gì bà gạo Mà ăn chén cồn là không chịu Tới nó nhú câu mà Một cái ăn thôi Mà mình cũng phải quá trời quá đó Rồi bây giờ Phúc Hòa thưa đại chúng Mà nếu hai ngày ở đây mà Đại quý vị hen. Hồi sáng quý vị ăn cái gì Ăn rau xào Tàu hũ ki quấn rong biển kho Mà nếu mà trưa ăn vậy hen, Chiều nay ăn vậy hen, Trưa mai ăn vậy hen thì ăn vậy hen. Mai mốt chùa Từ Hạnh mà gửi thơ ra mời khóa tu đó thôi. <cười> tôi tới chùa Từ Hạnh rồi, một lần tôi từ giả luôn. nhu <cười> Chú cầu chúng sanh mình. Pháp thưa vậy đại chúng có nắm được ý không? Tùy. và thưa quý vị là thí dụ như bây giờ á mình treo ở trong nhà mình một cái bức tranh một cái chữ gì đó thì người ta đi ngang người ta vẫn đọc nhưng mà nếu một cái chữ nào đó mà nó có tính cách hướng thiện hướng thượng cho người ta cái câu đó có tác dụng lớn ví dụ câu này peace in one soul peace in the world nghĩa là một người có hạnh phúc có an lạc thì an lạc cả thế giới này nó theo tiếng việt là tâm bình thế giới mình thì, thì cái người ta đọc cái câu này tự nhiên người ta phát triển cái hiểu của người ta và cái tu tập của người ta người ta có, có quyền đi mua bất cứ bức tranh nào về ta treo nhưng mà có những bức tranh nhìn ngó vậy thôi chứ không có gì hết á nhưng mình treo một bức tranh của phật của bồ tát á ai đi ngang nhìn hoàng âm đó không nói ra bằng miệng mà trong lòng cũng khởi cái ý hoàng âm mà người ta đi ngang ta hỏi chị chị cái cái này là cái hình gì của ai vậy ồ oh, đây là quan âm bồ tát miệng mình nói được chữ quan âm bồ tát như vậy thì cái hình đó đó nó có tác dụng nó giúp cho người ta thanh tịnh con mắt thanh tịnh cái miệng qua nói hiệu của cái vị đó nhìn thân tướng của vị đó khi mình phạm giới nhất là năm three (cười) Mình phải làm sao để sám hối Để mình được tha thứ (cười) Thưa đại chúng Nhà Phật mình có câu gì ai nhớ không Tội từ tâm khởi Đem tâm sáng Tâm được tịnh rồi Tội liền tiêu Tội tiêu tâm tịnh Thải điều không Thế mới thật là chơn sám hối Tội từ đâu khởi từ tâm khởi thì cứ cái tâm đó mà xâm thôi. Nếu mà tâm tịnh rồi á thì cái chữ tội liền tiêu, này không có nghĩa là cái tội trước nó tiêu nha. Mà cái nhân tội nó tiêu. Tâm mà tịnh rồi là nhân tội nó sẽ tiêu, không còn nghĩ tưởng nữa. Và cái tâm móng khởi về nó gọi là, là tội tiêu. Do tâm tịnh cả đều không tại sao? Vì mình thấy đó là cái sai, cái quấy, cái dở, cái ràng rỡ chúng ta không làm Cho nên cái câu đó, ngay câu đó là đủ cho mình để hiểu được cái ý nghĩa xong thôi Rồi, cô, chỗ sao con hả? Tưởng đâu hết rồi chứ Thưa Thầy Nhận một thầy làm sư phụ Và đi theo sư thầy đó Là như thế nào vậy thầy <cười> Con muốn theo thầy nào Con phải hỏi thầy đó Tại mỗi thầy có một cái policy riêng Nếu Phật tử muốn thọ Bồ Tát tại gia giới Thì phải làm sao Ở đây có quý vị nào biết Bồ Tát giới không Có biết không Quý vị nhớ Phật giáo có ba câu không làm các việc ác nên làm các việc lành rộng độ khắp chúng sanh. Khi mình thọ ngũ giới năm giới đó là mình thực hiện câu thứ nhất là bỏ tất cả điều ác. Bằng chứng nè, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu là bỏ ác. Rồi bước lên thứ hai là thọ 10 điều lành nè, không sát sanh mà phóng sanh, không trộm cắp mà bố thí, không tà hạnh mà chánh hạnh, không nói dối mà nói thật. Không đâm thọc mà nói lời hòa giải Không nói lời ác mắng rủa mà nói lời hiền lành Không nói lời vô ích mà nói lời có ích Ý mình thì giảm tham, giảm sân, giảm si Mà muốn giảm tham á, thì phải tập và tri túc Biết đủ để giảm tham Muốn giảm sân thì phải quán từ bi Muốn giảm si mê phải tu trí tuệ Đó là bước thứ nhì là làm tất cả việc làm Rồi khi nào mình bước lên thèm thang thứ ba Là rộng độ khắp chúng sanh là thọ Bồ Tát giới như vậy điều kiện thọ Bồ Tát giới là phải có gì? Một là phải có tâm Bồ Đề Hai là phải có tâm từ Bi Tại sao phải có tâm Bồ Đề? Tại vì mình có tâm Bồ Đề rồi á Thì cuộc đời này khổ não trong gai Cực nhọc cỡ nào Mình không có thối lui Tại vì mình là Bồ Tát Thì phải phát tâm Bồ Đề cho giọng mảnh Vượt đã là Bồ Tát á, Thì phải có lòng từ Bi là gì? Cứu độ chúng sanh mà, mà thưa đại chúng cứu độ chúng sanh dễ hay khó Khó lắm Nhiều khi thương chúng sanh mà chúng sanh không có thương mình Chửi lại mình nữa không, Giúp người mà người không có không có biên ơn Mà quay lại còn hại mình Bồ Tát có thối lui ở con đường đó không Nếu mà không thối lui thì mới đủ cái, cái điều kiện thọ Bồ Tát là phải phát tâm Bồ Đề Phải có lòng từ rộng lớn Mà thể hiện cái điều đó là phải gì Phải ăn chay trường Mặc dù không có nhiều vị đó là không bắt buộc, ăn chay 2 ngày 10 bữa được rồi, nhưng mà không thể. Tại sao? Bây giờ nói là Bồ Tát đó là phải cứu giúp. Bây giờ người ta tới người ta xin mình một lần, người ta xin tiền, mình không có tiền mình cho. Cái điều này là mình không có thể cải được, tại mình không có tiền. Nhưng mà cái ăn là cái mà mình control được, cái ăn là cái tự thân của mình. Mình không có cho được cái gì hết, nhưng mà ít nhất mình cũng cho được cái miếng ăn. Bồ Tát mà nói lòng từ bi mà ngày nào cũng ăn trúng sanh hết thì sao cứ Bồ Tát Có phải không? Cho nên cái điều kiện thọ Bồ Tát giới căn bản nhất là phải có ăn chay trường Tâm Bồ Đề phải vững và lòng từ bi phải nơi hai cái kia là do mình huân tu, từ từ nó phát triển Còn cái trước mắt mà phải thực hiện cho được là phải ăn chay trường Vậy thôi Còn nói là thôi tôi thọ Bồ Tát giới là tôi ăn chay tháng 2 ngày được rồi Ai bắt mình đâu À, nhưng mà cứu độ chúng sanh đâu không thấy Mà thấy mỗi ngày chúng sanh độ mình rồi đó Chúng sanh nào cũng phải hy sinh cho mình hết Thì thôi không xong rồi Con có một thắc mắc Không hiểu là trong Kinh Pháp Hoa Và các Kinh khác Phật thuyết là tất cả đều không Nhưng như có Kinh Đại Bát Niết Bàn Và phải chấp có à, Xin Thầy giải tích cho con Dạ thưa đại chúng Đức Phật đã xác định Cái chữ không mà đại chúng cần hiểu cho rõ Mà hay nhắc hoài là đừng bao giờ hiểu lầm là không có gì hết Mà chữ không trong bát chả tâm kinh luôn luôn nói với chúng ta là Không thật có Hai cái đó nó khác nhau Không có gì hết nghĩa là nothing Không thật có là not real mà đức phật muốn nói là not real chứ không phải là nothing không phải là không có gì hết phong hòa nói ví dụ vậy nè hư không có không nhưng mà nắm bắt được hư không không như vậy thì ai nói hư không là không không nói được nói không sao nó có đấy mà nếu nói có xong nắm được vậy thì cái hư không này là thuộc dạng gì chân không diệu hữu Chân không là nó là cái không thật có Nhưng mà nó có một cách rất màu nhiễm Lấy cái radio ra đây Ghim điện vô là nó bắt sóng ngay Mặc dù không thấy có bất cứ một cái gì ghim vô nữa Cái thân này là không Nhưng mà cái không này là không phải không có gì hết Không có gì hết sao ngồi đây Thì phải thấy rằng thân này là có mà không thật Nếu nó thật là nó không thay đổi còn nó thay đổi thì phải nói đó là có mà không thật có vậy thì niết bàn kinh muốn nói với chúng ta là cái có của diệu hữu phải không còn nếu mà hơn nữa đó vì phương tiện độ với chúng ta nếu nói có niết bàn nếu nói là có niết bàn là để chúng ta hiểu rằng đưa cái tâm mình tới một cái có đó đến khi mình đạt được niết bàn rồi thì chừng đó mình không có cũng không sao Tại vì Niết Bàn là một trạng thái của tâm Một trạng thái của tâm Chứ đâu phải là cái nơi chốn để mình tới Nhưng mà giờ mình chưa biết Chưa hiểu Thì phải lấy Niết Bàn ra để nói Nói Niết Bàn có Niết Bàn Nhưng mà khi mà mình thấu đáo được cái chỗ đó rồi Thì không cần giải thích Niết Bàn Mà mình đã nhận ra được Niết Bàn Vì Niết Bàn là sự an lạc Sự thảnh thơi, sự giải thoát Ví dụ như bây giờ là nghe dẫn quý vị đi qua đảo Mà thiệt sự nói đi qua đảo chứ có đi gì đâu toàn bay không ạ à. Mà ra được tới đảo rồi thì đấy Cho nên á Cái không mà mà nhà Phật muốn nói là cái cái không thật có Chứ không phải là không có gì hết Phật thuyết phàm sở hữu tướng giai thị hy vọng Kể cả vũ trụ và thế tế ta bà này về thế giới cực lạc và thế giới Phật Đông Phương Tây Nam Bắc Thế Phật khác có phải là hình tướng rồi phải không Phải bị hư vọng không thầy Nó tùy theo phước báo Ví dụ như Ở cái cõi này Là tất cả mọi cái tướng Nó thành tựu là do nghiệp Do nghiệp Do quán thù Do quán trái Nhưng mà có thể ở những thế giới khác Đâu phải do nghiệp mà do công đức tu hành Quý vị hữu Mà cái chỗ gì mà thành tựu bằng công đức tu hành Thì cái thế giới đó bất khả tư nghị Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè Cái nhà mà hai vợ chồng hùng tiền lợi mà mua đó Với một cái ngôi chùa mà bá tánh Mà hùng lại mà cất Cái nào last long hơn cái này Tại vì sao cái chùa này là thành tựu Bởi cái nguyện vọng Và của tất cả tâm lành của chúng sanh Cho nên không ai có quyền bán chỗ này hết á Nhưng mà cái nhà mà hai vợ chồng Mà tạo nên á Chỉ có thể bán trong vòng một tiếng đồng hồ Vậy thì nó cũng hình thành bằng nghiệp Cái này cũng thành là nghiệp Nhưng mà nghiệp thanh tịnh Cho nên cái sự có mặt của nó bất khả tư nghị Mà quý vị thấy bất khả tư nghị thật Tự nhiên hai sư cô đâu có đi làm Không có đi làm Có gì hết á Mấy thầy xây chùa quá trời quá đất Mà có thầy nào đi làm đâu Vậy thì quý vị thấy cái thế giới Một ngôi chùa đó tạo có phải là bất khả tư nghị không Do công đức Còn cái nhà mình mà tạo ra Là do mồ hôi nước mắt Của mình dựng lên Và trong đó có ngã chấp Của tôi có trong đó nha. Ông lãng quảng là chia hai Cái này là không, Cái này là do nghiệp tạo Phát qua ví dụ vậy để quý vị thấy được hai thế giới Cái có những thế giới Mình không tới đó Mình không dám bảo đảm không? Nhưng mà nói là Nếu mà nói cái gì mà có tướng là hư vọng là đúng Thí dụ như thế giới cực lạc Có hư vọng đi nữa Nhưng mà cái sự hư vọng đó Cũng bất tư khả tư nghi lắm Tại sao? Tại vì chúng sanh Hiểu được cái chỗ đó cho nên Còn bất chẳng bận lòng còn cái thế giới của mình á Còn mất thì rất là bận lòng Và rất là khổ đau Đừng có nói mất nhà mất cửa nha Mất bộ đôi dép thôi Đi chùa mới mua đôi giày Hai ba trăm gì đó mang thôi Mà ra ngoài mà ai mang lộn một cái rồi là thôi trời ơi. Cho nên nếu mà bây giờ mình nói hay, Nếu mà nói về cái sự tồn tại Cái tồn tại của công đức mà làm nó khó khác hơn cái công đức cái mà do chúng ta làm câu cuối cùng nha chưa hôm nay để dành mai tại vì mai mình còn sinh hoạt nữa mà dạ có để dành để cho ngày mai thì thôi thưa đại chúng tối hôm nay mình à, mình đã sinh hoạt bằng một cái thời trả lời những câu hỏi. Thì ở đây nè, Pháp hòa muốn nói thêm một chút để cho đại chúng hiểu nè. Ví dụ như tất cả chúng ta họp mặt hôm nay, đây là một sự hình thành phải không? Đấy. Nhưng mà cái hình cái cái sự tụ họp này nó sẽ tan rã không? Tan rã. Nhưng mà ngày mai hay ngày mốt mình tan rã mà không hề có khổ đau tại vì mình đã đến đây bằng tâm niệm thiện lành thì mình ra đi cũng bằng tâm niệm thiện lành còn sự kết hợp của chúng sanh mà kết chùm lại là toàn có điều kiện anh có thương tôi không em có thương tôi không gật đầu rồi ông kia mới tuyên bố mà hãy nhút nhích một cái là tờ giấy kia nó có mặt liền vậy thì cái kết hợp mà nghiệp lực của chúng sanh đó, nó có nhưng mà nó mong manh nó dễ vỡ và khi chia là khổ khi tụ là vui mà cái khổ vui của sanh tử luân hồi. Còn đây cũng kết hợp rồi cũng tan rã. Nhưng mà hoàng tông không khổ đau. gì ngay khi tập hợp đã không có mầm mống Kết chùm khổ đau. Hai cái tâm niệm nó khác. Cho nên thế giới cực lạc của chư Phật. Cái thế giới đông phương của chư Phật. Không kết hợp bằng cái tâm niệm phàm vua của chúng sanh. Cho nên có là bất khả tư nghì. Mà tan rã cũng bất khả tư nghị Có gì nghi đâu mà phải khổ. Còn mình là có là phải suy nghĩ Mà muốn rã ra đó cũng suy nghĩ dữ lắm Lấy phần nào hơn Được chưa